From Wars Podcast. Catatan akhir malam oleh Narendra Pawaka. Jumat 28 Agustus 2020. Everything that people do in this world must have a reason. Jangan cuma melihat orang dari sisi jeleknya. Sebuah quote dari catatan seorang anak broken home bernama Della untuk kaula muda yang juga broken home. Gue akan buka catatannya malam ini, tapi sebelumnya, ini udah malam. Ada sebuah intro dari Della yang bagus dia nulis di emailnya. Dear Edda, Writing therapy is a form of expressive therapy that uses the act of writing and processing the written word as therapy. Writing therapy posits that writing one's feelings gradually eases feelings of emotional trauma. So here I am, trying to be brave, telling this for you. So if writing is one of the therapy to eases your heart, Write it down for me. Cerita kamu, kaula muda. Gue tahu lo menyimpan sesuatu. And I believe that everybody has their own story. So, write it down for me. Kirim ke narindrapawaka at gmail.com And I'll see you on the next episode. Kata Dela, P.S. Please do not ever mention my identity even to catatan akhir malam's crew. Thank you. Gotcha. Della. Discretion is the keyword di catatan akhir malam. Mari kita buka catatan dari Della. Dear Eda, to be honest, gue baru-baru ini aja nyebur dan nikmatin catatan akhir malam. Sejauh ini benar-benar berterima kasih and feeling healed. Dengerin cerita-cerita sedih dari listeners yang membuat gue pribadi merasa bersyukur. Oke, okay, masih banyak lo yang jauh lebih menderita daripada gue. Oke, okay, gue bukan satu-satunya orang tersakiti di dunia. Oke, okay, Tuhan nggak ngasih cobaan ke gue doang lo ya. Yeah well, it might not make me stronger. Banget-banget, tapi semua konten lo membuat gue sadar gue seharusnya bisa lebih bersyukur. Gue gak tahu lo pernah angkat topik ini sebelumnya atau tidak, but writing is one of my healing process. Seingat gue udah jalan 51 episode, Del, dan kayaknya belum ya untuk cerita broken home. Anyways, rasanya jauh lebih enak aja nulis dengan tataan serapih mungkin. Berpikir kata-kata yang harus gue pilih sambil nangis-nangis. And now, I'm trying to be brave to share beberapa tulisan gue tentang proses hidup gue dari yang pernah hancur. Sampai sekarang sedang mencoba bangkit lagi karena broken home. Ini cerita sejak lulus SMA, kira-kira tiga tahun lalu. I was really in love with my father. Sesayang itu, apalagi kalau dibandingin dengan nyokap. He really prepares everything to me. That well, nggak kebutuhan sehari-hari aja, bahkan gaya hidup. Nggak pernah dia ngelewatin satu kali pun ulang tahun gue. Setiap Februari, entah itu baju baru, motor baru, 
Balik nama mobil, tas dan peralatan naik gunung, kamera SLR yang bener-bener banget gue mau dari SD, sampai seekor anak anjing. But I guess, semuanya berubah ketika dia aktif ikut reuni SMP ataupun SMA-nya. Dulu waktu gue masih SMP dan SMA, selalu dengar cerita teman-teman tentang orang tua yang berantem, selingkuh, or even worse, divorce. Masuk kuliah ngelihat banyak banget teman gue anak broken home, gue bantu support, gue bantu doa, sempat nyalahin Tuhan kok bisa jadi keluarga gue yang ikut-ikutan, salah gue apa nih Tuhan. I saw him calling his another woman, video callan, ketemuan bahkan ngajak ketemu gue. Puncaknya saat gue lihat video adult bokap dan cewek lain. Gue hancur sehancur-hancurnya Gue nggak bisa cerita ke siapapun Not any friends of mine Karena jelas akan menghancurkan image keluarga gue sendiri Not my mom And not even my younger brother Takut Takut mereka stres Takut mereka sakit hati Takut mereka kepikiran I used to be a daughter yang benar-benar dekat sama seorang bapak. Dan hal itu membuat gue menjauh dari dia. Entah itu bapak di rumah maupun bapak di surga. Semenjak itu gue menjauh dari dia, gue menjauh dari keluarga, menjauh dari rumah. Gimana caranya gue kuliah, lanjut kerja sambil les bahasa lain dan ikut-ikut kegiatan kampus. Itu berarti semenjak lulus SMA, Gue hidup di atas kaki sendiri Dengan biaya sendiri nggak ada sebesar pun hidup dari uang dia nggak kerasa udah 3 tahun ngejalanin hidup kayak gini Gue mulai punya persepsi lain ketika kenal cowok Risih, males, marah, defensif saat ada cowok yang ngedeketin And I know ini udah nggak sehat Hati gue hampa nggak deket lagi sama Tuhan Kosong, penuh rasa benci Sampai akhirnya di Mei 2020, bokap gue meninggal. Baru ditemuin di pos jaganya lebih dari 24 jam setelah meninggal menurut tim forensik. Padahal udah lebih dari dua hari gue nggak lihat dia sebelumnya. Gue pun nggak ada niat untuk nyari ataupun nelfon sebelumnya saat nyokap dan adik gue udah heboh nyariin karena nggak bisa dikontak sama sekali. Satu hari sebelum ditemuin, gue jalan ke pos jaganya, dipaksa nyokap sembari ngajak anjing gue. Hadiah ulang tahun ke-16 dari dia. Iya, ngajak anjing gue jalan-jalan. Gue ketok pintunya, AC-nya nyala, and I shouted his name. He didn't respond. Bahkan keluar kata dari mulut gue. Ah, paling lagi ke rumah selingkuhannya. Selalu terngiang-ngiang di otak dan pikiran gue, kalau aja saat itu gue paksa buka pintu, kalau aja saat itu nggak ada kata-kata jahat keluar dari mulut gue, apakah gue udah maafkan dia sampai saat ini pun gue nggak tahu. Di rumah duka, di kuburan bahkan di rumah gue nggak mengeluarkan satu tetes air mata pun. Bahkan saat teman-teman gue datang ke rumah kasih penghiburan, gue ketawa-ketawa fine aja. Gue sampai takut sama diri gue sendiri. Am I okay? Do I need to go to a psychologist? Oh iya, beberapa bulan sesudah kematian bokap 
nyokap adik dan gue ngobrol deep banget. Baru-baru ini gue tahu kalau adik gue ambil kuliah jurusan bimbingan konseling karena lihat keluarganya yang udah nggak sehat. Karena dia lihat gue yang udah mati rasa ke bapak sendiri. Gue baru tahu kalau adik gue juga udah pernah ngeliat video adult bokap dan cewek itu. Gue baru tahu kalau nyokap gue udah tahu masalah perselingkuhan itu. Dia secara pribadi ngasih pengertian ke gue kenapa bokap ngelakuin itu. She even blame herself yang mungkin nggak bisa ngelayanin bokap gue secara jasmani. Parahnya dia ngasih tahu gue kalau bokap sangat sayang sama gue. He might just couldn't show it off. Dia selalu nyebut nama gue di depan teman-temannya. Not his son, but his daughter. Dia selalu ninggi-ninggiin nama gue. Seorang anak perempuan pintar yang bisa kerja sambil kuliah. Seorang anak perempuan pintar yang bisa jalan-jalan keluar negeri dengan uang sendiri. Seorang anak perempuan pintar yang udah hidup dengan usaha sendiri semenjak lulus SMA. Seorang anak perempuan pintar yang ngerti media dan teknologi. Lebih dari tiga bulan setelah kepergian beliau, gue baru bisa nangis. Nangis yang benar-benar lepas dan buang semua rasa sakit hati. I even changed his name di handphone gue dari yang nama dia doang jadi... Bapak. Sakit banget rasanya ngebaca chat kita berdua selama ini yang cuma bahas hal penting. Nangis lihat banyak miss call phone dari dia yang gua, gua angkat. Nangis mikirin Februari-Februari nantinya... Gak akan dapat hadiah-hadiah lagi dari dia. Nangis setiap dengar lagu Marry Your Daughter by Brian McKnight. Lagu yang gue suka banget dari SMA sampai sekarang. Lagu yang bener-bener gue harapin bisa dinyanyikan cowok yang bakal lamar gue nantinya di depan bokap gue. <tuh> Sayang banget, udah gak berarti lagi nih lagu. Orangnya udah gak ada. Nangis karena iri tiap lihat interaksi teman-teman gue dan bokapnya. Ya, sedih deh pokoknya. By this message, gue pengen remind ke semua teman-teman yang mungkin lagi jadi korban broken home. Buang ego lo. Runtuhin harga diri lo untuk keluarga lo. Untuk diri lo di masa mendatang. Bawa keluarga lo balik. Omongin baik-baik. Pegang erat terus tangan kedua orang tua lo. Maafin. Kasih pengampunan. Jangan mau kalah sama orang ketiga. Sumpah. Doain Please banget ingat Everything that people do in this world Must have a reason Please juga ingat Jangan cuma ngeliat orang dari sisi jeleknya aja You will regret it Suatu saat nanti lo bakal sadar Proses penyembuhannya gak 1-2 tahun It takes 3 years for me Yang bahkan belum sembuh sepenuhnya Masih sering nangis tiba-tiba Kayak orang gila Now I'm okay. Setidaknya sekarang gue merasa jauh lebih baik. Gue udah kasih pengampunan ke beliau. And even ceweknya. Gue bersyukur jadi punya banyak teman yang peduli dan support gue. Gue udah mulai balik deket sama Tuhan. Gue punya banyak kegiatan, aktivitas, dan tugas yang harus gue lakuin. Gue harus magang dan bakal segera nyusul skripsi. Gue juga lagi berjuang untuk memenuhi impian bokap gue dulu. Yang mau lihat anaknya sekolah di luar negeri. Life must goes on, isn't it? Thank you, Eda, Tim, 
dan semua kaula muda yang udah baca five pages of tulisan gue yang heboh ini. Semoga sehat terus dan berbahagia dimanapun kalian berada. Frambors Podcast